0: Итак, всем добрый день, друзья мои. Перед вами Санта-Муэрте. Святая смерть или священная смерть. Хотя санта Муэрта имеет какое-то отношение к кладбищем, естественно, и к силе смерти в том числе. Но в любом случае она немножко иное божество, иная сила. Но поскольку она соответствует образу, и как декор, как декорации к прямому эфиру, я поставила ее статую. Говорить мы сегодня будем о кладбище, работа на кладбище. Я очень много снимала и снимала с кладбищ из погостов, и объясняла и говорила вам насчет работы с погостом, с кладбищем, с миром духов, каким образом это происходит, почему только, э, скажем, люди силы имеют право работать с погостом, но поскольку люди смотрят, читают, у нас интернет есть, люди все просвещенные и задают вопросы, ну и для новичков может быть. Сегодня я собрала определенное количество вопросов, которые мне задавали в последнее время. Давайте с вами обсудим, дорогие друзья. Вообще кладбищенская магия, она, скажем так, направление это молодое, если так можно сказать. Именно кладбищенская, не некромагия, прошу не путать магия, связанная с мертвыми, с мертвыми душами, а именно кладбищенская магия, она. Это направление молодое. Почему? Потому что сравнительно не очень давно в истории человечества, именно тысячи, ну где-то две тысячи лет назад, примерно, в основном начали хоронить. Хотя триста лет до нашей эры тоже хоронили, тоже вошла в моду вот эта вот тенденция хоронить. Египетские пирамиды, они в основном содержат внутри себя мумии. Это не кладбище, это хранилище тела, я бы сказала, потому что кладбище немножко иное. Основное количество людей сжигалось сжигалось для того, чтобы освободить душу. Наши предки были мудрее и умнее. Хоронили в основном вельмож, царей для того, чтобы поклоняться их месту. Захоронение и для того, чтобы они... Вы не имеете никакого права нигде никакой работы провести, мадам Сара. Поэтому закройте рот и слушайте дальше. Еще другая была тенденция, именно превращая человеческое тело в мумию, они хотели подольше задержать его душу на этой земле, чтобы фараоны находились рядом со своим народом. Считалось, что помощь Извне помощь потустороннего мира, помощь почивших правителей этого народа тоже важна для народа, что в такие судьбоносные моменты эта помощь приходит. Именно поэтому они их не хоронили, то есть держали их душу здесь. Вот по этой причине существует понятие, как проклятие фараонов. Те, которые ворошили гробницы, те, которые обкрадывали гробницы, грабили и прочее. Даже те исследователи, которые переносили мумии, они очень жестоко были наказаны. Почему? Потому что души людей находились еще там, пока от тела что-то остается, душа находится рядом. Так что это сравнительно не, недавнее направление, на самом деле. Возле кладбищ фараонов и вельмож никто бы не мог ничего такого сделать, потому как они находились на виду, их, как правило, хоронили в центре каких-то или городов, или еще каких-то там населенных пунктов и постоянно охраняли. И именно кладбищенская магия появилась в основном с появлением христианства. Было оно, но не так развитое и не в таких там количествах работ и направлениях разных, чем появилось сравнительно недавно, где-то две тысячи лет назад. С чем связана вообще работа? Смотрите, в древние времена, для того чтобы навести порчу через мертвую землю, через могильную землю, через землю порченую, люди искали, то есть практикующие люди искали гибленлые места, там где люди пропадали, там, где были трупы преступников, которых не разрешали сжигать, по всем традициям и обычаям. Болотные места, там, где было утопленников много. вот То есть искали они гиблые места, где можно было делать порчу на смерть, если им попадались вещи людей. Но в основном был клич такой, понимаете? Почему, например, в магии более древние направления магии в основном направлены на клич? Призывы, крики, призвать эти силы позвать такого-то, позвать Лешего для помощи, позвать Водяного и так далее, кличи. Потому что, дорогие друзья, тогда, во-первых, не было портретов. Портреты себе могли позволить очень богатые люди. Эти портреты как зеницу Ока, хранились, просто видно, месте висели, никто бы не мог его взять и делать на него порчу. Во-вторых, у людей было ограниченное... Ограниченное количество, скажем так, вещей. И не могли люди, например, найти рубашку, нательную рубашку, еще что-нибудь там, нижнее белье, как сейчас модно делать всякий ритуал на нижнее белье. Не было у людей столько лишних вещей. Они донашивали. Даже императоры, даже цари донашивали друг за другом вещи. И поэтому, естественно, не было возможности, как надо было делать порчу на смерть человеку, или на погибель, или на разорение именно могильной землей. Вещи не могли достать. Фотографий тогда не было. Портреты имели единичные люди. Что надо было делать? Работали по фантому. Призывали фантом и насылали на человека, на обидчика, на человека, который что-то делал. То есть... Духи понимали, о ком идет речь. Понимаете, духи, они вездесущие, духи имеют возможность понимать человеческую душу, читать мысли, и они понимали, о ком речь. Вот поэтому основное количество, скажем так, э, ритуалов более древних, старины, они направлены на клич. Когда кричали, когда вызывали, просили, определенные смертоносные силы направляли на человека. Теперь направление уже 2000 лет есть и развивается. Естественно, магия берет и начинает использовать любой эгрегор. Я уже вам снимала эгрегоры в магии и какую пользу они несут. Магия берет любой эгрегор за основу и использует для, для себя. То есть появляется новый эгрегор. Берем из этого Эгрегор то, что возможно взять. На чем он основан? Что он несет? Для чего он пригодится и так далее? Вот Эгрегор мертвых, Эгрегор кладбища. Значит, братья использовать себе во благо для работы, если так можно назвать. Смотрите, что имеет кладбище? Какие преимущества для того, чтобы быстро бить? Но мы сейчас говорим пока о наказаниях. Есть и совершенно иная сторона кладбищенской магии и помощи, с помощью кладбища. Значит, смотрите, кладбище – это земля, пропитанная болью, пропитанная энергией смерти. За километры фонит. В древние времена люди были умнее, хоронили, по крайней мере, хотя бы подальше от городов, потому что этот энергетический фон, это огромная просто территория, которая захватывает кладбище своим фоном. Вот поэтому возле кладбища живущие люди не очень счастливы. У них бывают э, различные болезни, разорения и так далее. Кладбище, оно вытягивает энергию. Следующий момент. Э, Кладбище должно быть обнесено забором. То есть обязательно должна быть... Закрытость. Некоторые говорят, ну мертвые же не понимают, там есть забор или нет. Да, мертвые не понимают, но есть закон. Определенный внегласный закон. Закрытая территория, круг. Ограничить. Ограничить мир людей и мир у, у мертвых душ, закрыть их от людей. То есть показать им свою территорию, вашу территорию, для того, чтобы мертвые души не просочились за кладбище. Почему. Дороги, которые строятся возле кладбищ старинных, дороги, которые над кладбищах просто проводят, да, делают. То же самое метро, которое постоянно какие-то кошмары виднеются там, водителям этих электровозов и прочее, прочее. Это все не просто так. Это все действительно существующая вещь. В недрах земли свои законы. Там есть определенные силы, которые находятся, оберегают сон мертвых. Когда делают подкопы, когда строят метро через кладбище, через какие-то гиблые места или места казни и так далее, где находятся тела людей, обязательно это чревато подселением, дорогие друзья, во многом. Например, люди, которые воруют открывают, там, разоряют кладбище, воруют что-либо, обязательно они со временем сходят с ума. Это уже не первый случай, не второй случай. Склепы, которые были, там, скажем, ну, каким-то образом осквернены, там, вандалы писали, что-то еще. Эти люди, никто из них, вот, Просто никто из них не был счастлив в жизни. Умерли рано, многие из них сели в тюрьму и много чего. Это и есть наказание за все. Вот эти все блогеры, которые шастают по кладбищам, ни одна ведьма не будет по ночам просто ходить на кладбище. От нефиг делать. Просто ходить, сидеть, снимать, вот, звуки снимать, шорохи снимать. От нефиг. Если по делу она туда не идет, ее могут за это наказать. То есть это территория мертвых которые нужно уважать нужно понимать что у вас своя территория у них своя у них свой покой покой просто так нарушать нельзя теперь как вредят мертвые в основном порчи делается на свежие кладбища или на безымянные кладбища. но есть такое понятие активная могила и пассивная могила ну вот это ужасно, конечно, если такое сделали. Теперь смотрите. Это где, в каком городе так сделали? Некоторые путают активные могилы, не совсем понимая. Когда человек умирает, он 9 дней прощается со всеми, 40 дней прощается с миром и как бы прощает и просит прощения, часто приходит и уходит, становится э, становится на, на свою могилу, становится и стережет свою могилу. До года. Как ученые доказали, нужен год для того, чтобы разлагалось тело человека. Как только от тела человека ничего не остается, душа уходит. Вот поэтому я за кремацию. Кремация человека, она сразу освобождает душу человека. Некоторые говорят, а скажите, вот люди, которые заспиртованные, там в камерах лежат и так далее, вот их души мучаются? Да, их души мучаются. Их души не могут найти покой. Человек должен быть захоронен. Или он должен быть предан огню. Только тогда его душа освобождается. Что касается... э Волос человека, вот некоторые берут волосы или отдают ведьми. Мучается ли душа, если нет. Дорогие друзья, волосы и прочее, это хоть и часть тела, но это не э, та часть тела, в которой привязана э, сила души. Понимаете, именно потому волосы и бесчувственны, то есть в них нет нервных окончаний, они не привязаны к. Вот, тому ментальному телу, который мы имеем в виду. Хотя волосы являются антенны, передатчиками, переносчиками. Во многом волосы – защита женщин. Почему в древние времена, когда э, женщина, скажем, была гулящей, ее всенародно брыли на лысо, стригли волосы. Вот На Кавказе есть такое выражение, распутные женщины говорят «стриженная ты». То есть ты э, обесчещенная, ты опозоренная, стриженная. Волосы являлись честью женщины, волосы являлись ее защитой. Но это немножко другой вариант, это другой момент. Они обладают силой защищать свою хозяйку, они обладают силой брать информацию, если человек сильный. Именно поэтому увидим, как правило, длинные волосы, длинные и очень здоровые волосы. То есть они через волосы тоже получают эту информацию, которая идет. Но когда человек умирает, вот эта вот антенна, она погибает, то есть его уже не существует. Это уже мертвые. Она э, может быть сохранена, может нет, не имеет никакого значения абсолютно. Так, одну секунду, я сейчас, наверное, зарядку принесу, у меня тут забыла, мне Мало зарядки, и продолжим. Я извиняюсь, просто зарядку забыла, куда положила и еле нашла эту хрень. Так, все. Начнем. Ой, э, Что я хотела? Забыла уже. Так, да, идем дальше. Э, итак. Смотрите, есть пассивные могилы, есть активные могилы. Чем они отличаются? Я уже вам сказала. Пока тело не истлело, там душа рядом стоит с могилой и ждет этого дня, чтобы освободиться. Судя по тому, что мы сейчас едим, судя по тому, какую пластмассовую еду мы кушаем, можно сказать, что тело человека будет лететь очень долго. А если еще учесть, что, согласно некоторым христианским традициям, хоронят людей просто в этих э, и железных саркофагах, и в каменных, это значит, что их тела будут там оставаться и мучиться. То есть душа будет мучиться. Так вот, дорогие друзья, э, Активные могилы – это те могилы, где душа пока еще стоит и стережет. Но не только эта могила. Активные могилы, то есть порчу на активной могилы делать намного проще. Пока замолчите, я сама скажу. Молчимся и слушаем. Вопросы не, не задаем сейчас. До 40 дней лучше делать на могиле, где еще 40 дней не было. Там порча работает намного лучше. Но если кто-то думает, что достаточно просто подойти к любой могиле и делать э, делать, значит, порчу, и она сработает, то вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Э, как вы мне надоели просто уже. Вам правильно сказали. Закройте рот, пожалуйста, и, и слушайте до конца. На какой могиле можно делать порчу? Дорогие друзья, если там похоронен человек высокоморальный, достойный, а как это понять? Если вы ведьма, вы это поймете, кто там похоронит, то на, этом, на этой могиле делать порчу не имеет никакого смысла. Эта душа вам не поможет. В основном Делается на могилах людей, которые ушли не своей смертью, то есть были убиты. Почему? Потому что э, их душа находится в этом мире, а она жаждет возмездия. Этой душе нужна подпитка. Вот ты отдаешь как подпитку э, душу жизнь, жизненную силу человека, который... Э, На которого ты направляешь. Следующий момент. Если э, могила уже старая, безымянная, то можно ли там делать э, порчу на смерть? Я делала и не раз. Не раз это делала. И те, которые говорят, что я грозилась им смертью, они живы, это не так. Если бы я сделала на них на смерть, их бы не было. Такого не было. То есть делать просто на кладбище наказание и делать на смерть – это разные вещи, поймите. Там не только на смерть делается. Так вот, может ли быть активная могила человека, который похоронен давно, 20 лет, 40 лет назад? Может Может, если его душа, смотря какая, понимаете? Если ты чувствуешь, что этой душе нужно возмездие, и она еще пока здесь находится на земле, то эта могила может быть вполне активной. Теперь, самая сильная часть кладбища считается. Какая часть? Та часть, которая старинная. Там обитает кладбищенский дух или погосник. Не всегда так, но в основном так. Понимаете, как, дорогие друзья, основное количество людей – которые говорят, что понимают что-то в кладбищенской магии, как правило, они ну просто читают и чешут, знаете как все, так и мы, Соловковский метод. То есть вот они однообразно, вот, вот так написано, так сказано, кто-то сказал, значит, так и есть. И они все, что обсуждают или осуждают, или критикуют, или говорят, они все говорят по одному стандартному, вот по стандартной схеме. Вот сказано, что это так, значит, это так. Вот там написано, вот так люди говорят, вот так в книгах написано. Но есть другой момент. Есть люди, у которых родители или бабушки, дедушки, занимались магией. И они жили в такой семье, и они знают, что не только таким образом происходит, понимаете? Не, не только вот так, как написано в умных книгах. То есть есть практика, есть теория, есть жизнь, есть реальность, есть из поколения в поколение переданные знания, есть опыт семейный. Поэтому это немножко разные вещи. Не нужно чесать вот просто по одной схеме. Раз там так написано, значит, так и есть. Это не всегда так, понимаете. Есть стандарты принятые, общепринятые нормы. А есть есть практика. Жизнь показывает, что есть очень разные направления и очень невероятные вещи, которые можно делать на кладбище. Казалось бы, судя по общему стандарту, это не, не должно быть так. Но оно так есть. Так вот. Активные могилы – это могилы те, где душа стоит. В основном порчи делают на тех могилах, где люди были не очень счастливы, ушли рано, ушли, знаете, или долго мучились. Но у них такая вот злоба накопленная и обида на этот мир. И ты даешь этой душе возможность питаться кем-либо. Вот сплеснуть вот всю свою эту боль и кем-либо питаться. Почему в основном, например, делают порчу на разорение, на еще что-нибудь, на могилах убийц, на могилах э, висельников и так далее, и так далее. Еще порчу на разорение и безденежье да-да-да, на разорение и безденежье делается еще на, на могиле ребенка. Вот, ну, например, вот как это, это дитя в руках деньги не держало. толк в богатстве не знала так, чтобы у тебя не было денег и так далее, и так далее. Но это делают практики. Если обычный человек это сделает, то есть обычный человек это сделает, то получит себе на голову. Поэтому знайте это. Так вот, порчи делаются на активных могилах. Активные могилы, я вам объяснила, могилы только что умерших людей, но, опять же, нужно почувствовать это... Душа готова тебе помочь? То есть, э, эта душа готова помочь тебе в этом деле или не готова? Это нужно прочувствовать. Это просто взять переть, с фотографий делать, думая, что тебе помогли, большая глупость. Следующий момент. То есть, души, которые здесь на земле, души, которые страдают. Им нужна подпитка. Подпитка – кем-то другим. И они эту подпитку находят. Ты имеешь такую власть. Вот, например, может человек сказать, а как ты можешь, ты сам человек, идти приказывать чужой душе что-либо идти, кому-то сделать и так далее. Простой человек не может, но человек, который работает с кладбищем, учтите, работать он должен долго, недостаточно просто, понимаете, быть э, вот просто несколько месяцев изучать, идти какие-то курсы видовства и уже заходить на кладбище. Твоя энергетика годами должна привыкать к этому всему, чтобы тебе потом хуже не было, чтобы то, что ты сделаешь, получалось. Поймите, вы должны морально и психологически к этому быть готовы. Убить человека на кладбище вот порчей – это не просто так. Любой из вас, которому в руки дадут фотографии скажут, иди закапывай, он ночи спать не будет. Ему будет очень плохо, даже если человек, который что-либо там плохое для вас делал, или достает вас, или жития не дает, даже в этом случае вам будет плохо, вас будет терзать сомнений, мысли, а вдруг завтра человек умрет, а вдруг я себя буду чувствовать виноватой в его смерти, а как мне дальше жить? а вдруг это страшно, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть хочу вам сказать, что это не шутки вот так взять фотографию пойти закапывать, э, а бы кому. Это нужно иметь моральное право, это нужно иметь внутренний стержень, силу воли, это нужно иметь практику. Это человек должен тебя довести реально, достать. Как правило, ведьмы, ну ведьмы, если они... не не озлоблены на весь мир. Есть такие, но их очень мало. Ведьмы, как правило, делают порчу на смерть именно личным врагам. Очень редкий случай, чтобы они пошли сделали порчу на смерть чужому человеку по заказу. Могут сделать, опять же, могут сделать, только если они уверены в том, что этот человек заслуживает эту смерть. Насильник чиновник, который там всех терроризирует, еще что-нибудь. Они видят, что другой управы нет. Вот человека сожгли дачу. Вот пришел человек и плачется. Сожгли дачу. Никто ничего не делает, администрация с ними заодно. Что мне делать? А ничего ты не сделаешь. Ты не найдешь э, истины, ты не найдешь ничего. Будешь им угрожать, тебя же и посадят. Что делать? Я говорю, берешь и своей дачи вот эти угольки приносишь мне, вот он приносит мне да, эти угольки. Я на них начитываю и говорю, а теперь иди подбрось им. Вот он пошел и подбросил им. И что случилось? Буквально через две недели у них там замыкание какое-то началось с гаража. Они проснулись, начали кричать, орать. Милиция, там, пожарная, все такое. Собрались воедино. Пока они тушили гараж, у них вспыхнуло «дома». Сами не сгорелись, сами остались живы, но практически 80% дома сгорело. Все уничтожилось, и сгорели еще две машины в гараже, взорвались. Вот и все. И он довольный ходит. Я говорю, а теперь скажи, пожалуйста, какое правосудие намного лучше и быстрее? Вот эти вот прокуратуры и судьи и, и так далее, или, пожалуйста, ты, ты мою дачу, почему сожгли они дачу? Они сожгли дачу, потому что у них что-то там с собаками, то ли собака у них кошку укусила, что-то в этом роде. Хотя этот человек говорит, я извинился, пошел, но я не могу за животных ответить и так далее. И он, наглая тварь, просто сжег ему дачу. Сжег и нормально ходил. Никто ничего никто ни, ничего не находит, хотя там канистры с бензином валялись. Ничего не находит, ничего не видит, как, как обычно, никто ничего не видит. И вот... А уже первым делом пришли к нему. Но потом, когда следствие показало, что там замыкание было, просто замыкание действительно, и человек вообще ни при чем, и человека не было в городе, потому что он подбросил и ушел. Уехал, он уехал, и через две недели вот это случилось. Все, нормально, хорошо, да. Заслуживает, да, не мой личный враг, но я помогла в этом деле, и не жалею. Человек, которого сняли с администрации, не буду говорить московское, там вот эти вот маленькие районы Москвы, конченые падла, которые просто то одному человеку закрывает кислород, то второму, то человек купил м- магазин, его, значит, заставляет уйти просто ни с чем и так далее. В конце концов, когда ко мне обратились, я сделала кое-что. Человека сняли с должности, причем сняли очень позорно. Там столько всего, до, до сих пор идут судебные процессы, он про них вообще забыл. Он не мой личный враг, но я считаю, что он должен за все ответить. Вот в этом случае я помогу человеку. То есть о чем я говорю? Что в основном ведьмы делают на личных врагов и на тех людей, которые мешают им жить, жить нормальным людям. То, что такие ритуалы дают свои плоды, мне кажется, моим зрителям рассказывать не нужно. Положа руку на сердце, все вы прекрасно это увидели. Причем каждый раз, когда я говорю, не доводите меня до того момента, пока я это начну делать. Давайте по-человечески поймите и оставьте меня в покое. Потому что такие работы на кладбище забирают огромную силу. Огромную силу забирает. Ты потом восстанавливаешься. Это омерзительное состояние. Я даже не знаю, как вам описать. Ты настолько устаешь, у тебя ноги ватные, голова ватная, давит, усталость, головные боли начинаются. Ты платишь. Ты платишь своим здоровьем, силой, временем. И поэтому это настолько Ну, неприятные моменты. И ты думаешь, хоть бы поняли эти твари и отстали от меня по-хорошему. Но я вам еще раз говорю. В основном... Здравствуйте, Азат. В основном они считают, что э, значит, раз ты молчишь, значит боишься. Но как только начинается это все, через 2-3 дня вы все просто наблюдаете. Но это же не первый случай, не второй случай, не третий. Несколько дней проходит, буквально 2-3 дня. Ты даже на следующий день уже начинается. И все, просто их разрывают на части, съедают, можно сказать. И почему так происходит? Потому что кладбище, оно очень сильное, кроме всего прочего. Кладбищенские ритуалы надо уметь делать. Это не каждый, кто говорит, что делает на кладбище, или пошел сфотографировался, он умеет это делать. Нет. Не каждый пойдет ночью на кладбище, обосрется. Все, кто говорит, ой, мы ходим на кладбище, мы тоже, мы просто настолько ритуалов, мы такие супер-ведьмы не показываем. Дорогие друзья, я показываю кладбищенские работы, во-первых, потому что, что я ведьма, у меня канал ведовства, у меня канал магии. Я должна и тем, кто занимается магией, показать, и обычным людям, что с ними может быть, если они переходят грань. И вообще показать, как это все происходит. Так вот, на кладбище мало кто ходил. Я могу по пальцам пересчитать людей, которые рискнули ночью ходить на кладбище работать. Они обосрутся просто. Но сидеть и кричать о том, то есть чужие дома показывать, говорить «это мой дом». Причем самое смешное, просто, ну вот, ну, у меня слов нет. Особенно, когда дома с иконостасом, людей, которые говорят, что они мусульмане, показывают чужой дом с иконостасом. Но, но это смешно просто, это нереально, не, это не, не невероятно. Нет, мы уважаем всех. Какое уважаем, о чем речь? Это не дом мусульман, понимаете? Там иконы, кресты висят, Святой Николай, ну смешно. Это видно, что это дом совершенно других людей. Так вот, речь не об этом. Речь о том, что одно дело показывать веканские фильмы, вот это вот, знаете, резать фильмы, там, кусками показывать, а второе дело самому это делать. Самому. Давайте дальше. Вот. Активные могилы, мы с вами обсудили, какие могилы активны в основном, на каких могилах в основном делается порчи. Теперь, кладбищенская земля, она не только убивает, она еще и лечит. Порчи, черные дела, темные дела в основном делают ночью. Но э, дела, которые связаны с чистками, в основном делают днем. Теперь я объясню. Значит, есть такое понятие, мертвые спят днем. Все правильно, мертвые спят днем. Хотя я бы не согласилась, что все мертвые днем спят, есть активные могилы, есть активные души, которым можно идти днем. Но в основном мертвые днем спят. И это правда. То есть они неактивны, у них нет этой силы, какой есть в сумерке, в темноту. Именно поэтому многие ритуалы, я вам говорю, Делайте в сумерки. Но, дорогие друзья, если порчи, если э, наказания и прочее на кладбище делаются в сумерке, тогда, когда садится солнце или вообще ночью, то очищение человека желательно делать днем. Поэтому у меня много работ, когда я работаю днем на кладбище. И в тот момент, когда говорится, мертвые спят, да, они спят, но мне мертвые там не нужны в тот момент. Мне совершенно не мертвые нужны. Мне нужна кладбищенская сила. Земля, которая убивает, земля, которая пропитана смертью. Она убивает и человека, и его болезнь. Так вот, когда ты хочешь убить человека, порчи, естественно, ты делаешь ночью, когда мертвые активны и агрессивны. Помните фотографии, сколько вылезло их лиц на, на кладбище? А когда ты хочешь лечить человека, ты делаешь днем. Я о чем говорю? Я говорю о том, что люди, которые обсуждают, люди, которые кидаются, люди, которые начинают облаивать, причем, знаете, нельзя облаивать человека, если ты не знаешь этого человека. Для того, чтобы что-либо говорить о человеке, нужно очень долго изучить канал человека и так далее. Сейчас некоторые сделали себе девиз такой. Вот Хосроева же тоже обсуждала полынь и все такое. Не надо врать. Вот не надо сравнивать одно с другим. Знаете, с трамвайной ручкой кое-что путать не надо. Не надо врать. Когда у меня был канал, года два с лишним, полыновские вот эти шавки гавкали на меня. Года два я терпела. Мне писали там всякое... Вот, э, пожалуйста, скажите, а вот вы можете обучить. Я устала. Я один раз сказала, не надо мне ничего писать. Пожалуйста, не надо мне ничего, значит, э, чего? Все, хватит тупо снести, Ирина. Закрыли тему. Я два года говорила, оставьте меня в покое. Потом откровенно увидела, что мои работы просто крадут в этой империи, ставят у себя. И называют работы неизвестной ведьмы. Я сказала, ведьма известна. Или пишите, или удалите мои работы. Потом я увидела ее тетради денежные, где мои ритуалы чин-мачин чин, чин» переделаны чиначин. А, чин». Понимаете? То есть я увидела откровенное воровство моих работ. В ее книгах увидела свои ритуалы. И я просто сказала, уберите мои работы или отмечайте. Люди начали издеваться, люди начали высмеивать. Мадам выступила, сделала прямой эфир, где называла меня э, пиратом, одноглазым, Выс- просто откровенно смеялась, сорла в душу. Потом выставила мою фотографию, чтобы ее какие-то э, эти э, ученицы делали мне порчу. Одна мне написала, она сказала: "Инга, простите меня, пожалуйста, я по-, по глупости из-за полынь решила вам сделать порчу в ванной чуть не". Вот прям так и сказала, чуть не ебнулась, она сказала, в ванной, у меня чуть сердце не остановилось. Я говорю, но она вашими ругами разгребает жар, понимаете, поэтому не надо сравнивать. Вот полынь, она же преследовала полынь, я не поднималась на имени полынь. Я поднялась на своих работах, понимаете? Если бы я хотела подниматься на чем-то имени, я годами бы сидела и обсуждала. Я два года это все терпела. Я надеялась на благоразумие человека, но когда мне это остоебенило, я просто ее отхлестала очень хорошо, прошлась по ее работам и по ее морде. Но я не сидела, не обсуждала ее лицо, как она выглядит во что одевается. Я просто говорила, вот это не так, потому что не так должно быть. Должно быть вот так, и так, и так далее. Это, там обсуждать нечего. У нее не было ни э, ритуалов, ничего. Понимаете, я обсудила ее поведение хамское по отношению к людям, которые ее ничего ничем не трогали. Поэтому не надо сравнивать. Я поднялась на своем имени, на своих работах. Полынь и ее шавки несколько раз сливали мои каналы. Но невзирая на то, у меня сейчас подписчиков больше, чем у нее, хотя моему каналу всего два года. Этих каналов они посливали огромное количество, а все равно я больше нее популярна. Почему, спрашиваете? я вам скажу, потому что я поднялась на своих работах, на своих ритуалах, на своих беседах, на своих знаниях. Если бы я день и ночь только посвящала ей время, Люди бы просто пришли и сказали, послушайте, а ваши где? Вот вы про нее говорите, критикуйте ее. А ваши работы где? Вот они были бы правы, они были бы совершенно правы. Но когда люди пришли и увидели, что действительно здесь знание, работа, человек не просто там говорит, вот ты не прав. Человек своими работами доказывает свою правоту. Вот это другой вопрос. Не надо сравнивать. Не надо вот одно с другим путать, понимаете, вот это тоже омерзительно. Сидят, Я что, должна была молчать, когда меня обливали дерьмом, думая, что если я одна, вот сидит в своей квартире с, одним, с одной камеры там снимает, хи-хи-хи, досмеялась. Я с одной камеры, сидя в квартире, сейчас имею ни одну квартиру, ни один дом, а ты чего имеешь, понимаете? Ты ничего. Так вот, у меня не было цели сидеть и про, на нее там говорить и на ее имени подниматься. Моя цель была заткнуть ее, чтобы она не смела больше никогда трогать людей по внешности и так далее. Она не имеет на это права. Потому что я у ее, ее просто сказала: ей: будьте добры, уберите мои работы. Они реально у них были. Уберите мои работы или обозначьте мои работы. Они, извините, вебинары делают с моими работами продают. А я не имею права говорить, я что, баран? Вот поэтому не надо, закрывайтесь, затыкайтесь, не надо сравнивать. Меня сравнивать, как как я, понимаете, сколько я дала миру и сколько даю, и каких-то проходимцев, которые сидят. Ну вот она же обсуждала полынь, вот мы ее обсуждаем. Я не обсуждала полынь, я обсуждала работы, я показывала правильность. Я говорила, что человек, который говорит, что... Деревенская магия узконаправленная – это глупый человек. Деревенская магия есть матерь всех направлений магии. Все ведьмы были с деревень, понимаете? Все ведьмы были с деревень. Все ведьмы были с селения, и оттуда идут все направления магии. А эти все городские от нихер делать просто дети богачей собирались в какие-то кружки, ерундой занимались оккультными какими-то, фиг, фиг его знает. Среди них не было профессионалов, людей силы. Люди силы пришли из села. Поэтому говорить о том, что сельская магия это ерунда. Вот городские люди имели возможность развиваться вот эта хрень. Но я же не сказала про нее, она такая-то, у нее такое лицо, у нее такой глаз и так далее. Здравствуйте. Нет. Я сказала по существу и показала свои работы. Так что давайте не сравнивать. Никогда не сравнивать. Я никогда ни на чем имени подниматься не собиралась и не собираюсь. У меня есть свое имя. Если сравнить ее и меня, и вы увидите, кто из нас профессионал, а кто так себе. Понимаете, и я о ней вообще не говорю, она мне не нужна. Я ее отхлестала, поставила на место. Она сейчас выглядит, как старая бабка. Вот и все, она свое получила, она осталась на том месте, где была, она не, не получила развития, дальше не пошла. Я победила ее своими работами, я сказала, я настолько просто покажу миру настоящую магию, что тебя будет трясти от даже понимание того, что я есть в мире и существую. Смеялись надо мной, с одной камеры сидит, а сейчас у тебя что есть, нихера. Вот и все, это так, момент маленький. Пойдемте дальше. Насчет того, что мертвые спят днем, еще раз говорю. Да, это так, мертвые спят днем, то есть неактивные могилы в основном. Днем в основном могилы неактивны, но если ночью мы идем делать черное дело, если так можно назвать, днем мы идем спасать людей, днем мы идем скидывать скидывать болезни на кладбище и прочее, прочее. Огромное количество ритуалов, старинных ритуалов. Как нужно днем идти, поставить на 40 крестов, там, попросить чего-то и так далее. А как же тогда древние ведьмы шли? Днем, днем шли, эти ритуалы были днем. До заката солнца идти, или там в такое-то время, или в обед идти на кладбище, там. Привязать рубашку к кресту, что-то сказать и уйти. Передать болезни кресту или мертвым, или мертвым силам. Вот о чем речь, что ночью делаются ритуалы возмездия, порчи и так далее. В основном, хотя есть чистки и ночные, а днем в основном... Вот, она не ведьма, не но. Ой, извиняюсь, Нана, неправильно сказать. Она не ведьма. Если бы она была ведьмой, она бы такие вещи не делала. Какая ведьма? Просто обидно, что всякая шантрапан называет себя ведьмами. Ведьма не будет, особенно ребенку, там, шантаж отправлять. И, скорее всего, она отправляла, наверное, деньги требовала с родителей и что-то в этом роде. Какая там ведьма? Ведьма, ведьма такими вещами, ведьма никогда себя не загрязнит подобными вещами. Она выше таких мелких вещей. Мне даже за работу сколько раз было не платили, я забыла про этих людей. Они сами наказывались, понимаете, поэтому тут дело не в этом. Дело не в том, что она сказала, что она ведьма, дело в том, что она ведьма никогда не была. Да, очередная петрушка. Ну вот, пожалуйста. Второй аспект мы с вами тоже обсудили. Да? Можно ли ходить на кладбище днем? То есть имеется в виду, делаются ли ритуалы днем? Да, они неактивные. Хотя есть и активные души, не все прям, скажем, неактивные. В основном они неактивны. То есть вот те агрессивные души, которые нам нужны для порчи, они активны в основном ночью. Днем, они, днем в основном мы идем не к мертвым душам, днем мы идем к кладбищенской силе, к земле, к духам, которые охраняют кладбище. Им скидываем болезни. Вот смотрите, эта земля пропитанная смертью, она может убить и человека, человеческую жизнь, но она может убить и болезни. Вот днем очищаем болезни, и в основном сколько было случаев, когда я днем ходила с людьми очищала их, у них все проходило, у них замечательно просто шли дела. После они говорили, что такое было ощущение, как будто кто-то царапаясь уходит вниз, просто уходит вниз и все. То есть отдаешь кладбищенской земле. И чаще всего вот с одного ворота заходим, если там 2 две, две входа, с одного ворота заходим и говорим, зашла с этого ворота порченная, выхожу очищенная. Сейчас м- м- на этот зарядку поставлю и продолжу. Одну секунду. Пойдемте далее. Э-им. Да, есть ночь уже, это для смелых людей. я говорю, что такие ритуалы делают люди смелые, сильные. Смотрите. Это я просто как бы добавила к роликам, к лекциям о кладбище и о погосте. Остальное можете открыть и смотреть, потому что просто в основном я снимала на кладбище и показывала наглядно, как это происходит. Сейчас я просто вам показываю, то есть рассказываю остальной момент, что и как нужно делать, то есть что делается, как эта работа происходит. Так вот. Еще раз про дневные хождения на кладбище. Днем идем к силе кладбища, не к мертвым. Днем идем к силе кладбища для того, чтобы скинуть на мертвую землю, отдать мертвой земле болезни и прочее, прочее. Поэтому это второй вопрос насчет того, мертвый спят днем или к чему вообще можно ли делать ритуалы днем, и правда ли это, и правильно ли это вообще? Я вам ответила. Пойдемте дальше. Уважение к мертвому миру. Уважение к мертвому миру, скажем так, она первоначальная. Первоначальное, потому как если у тебя нет уважения к миру мертвых, если у тебя нет знаний, если ты не знаешь, как нужно откупаться, некоторые говорят: вот не показано, как надо откупаться. Понимаете, как канал ведьмина изба. И здесь. О магии речь, здесь рассказы, здесь ритуалы, какую-то часть показывать, какую-то нет. Не все нужно показывать. Если это не показано, это ни о чем не говорит. Об этом рассказано, сказано, объяснено. Этого достаточно. Потому что не все можно вот так откровенно показывать людям, как ты откупаешься, что ты делаешь. Понимаете, это ни о чем вообще что если это не показано, значит, вот как без откупа, это вам кажется, что там без откупа или как-то по-другому. Перестаньте, кто там написал про водку и так далее. Выпившие вообще на кладбище являться нельзя. Тут вообще забудьте. Выпить и идти на кладбище, делать какие-то ритуалы, что-то просить по башке, получите и очень сильно. На кладбище не рекомендуется разговаривать по телефону. На кладбище нельзя говорить о хорошем, это пройдет. На кладбище нельзя говорить о плохом, это закрепится. Учтите. Будьте очень осторожны. Никогда ничего не берите с земли. Никогда не берите ничего, хоть там деньги, золото. Если даже у кого-то это упало где-то, может это взять только сам человек. Но отнести, откупиться. Но вообще желательно оставить, если это не такая ценная вещь, но когда идете на кладбище, закройте все свои карманы. Если у вас упали, упала мелочь на землю, вы себе место купили. Обязательно нужно отчитаться. Если вы поранились окрест, вы себе место купили и в скором времени придете. Если вы споткнулись, значит, у вас будет, может быть смертельная болезнь, нужно быстро отчитаться. И много еще (связь) Не не. Не дай боги никому на кладбище там, извиняюсь, харкаться, плеваться, писать и прочие вещи. На на кладбище неуважительно себя вести, пойти ночевать на спор на кладбище на этих, на плитах, мол, со мной ничего не случилось, вот и хорошо. Сейчас не случилось, случится с вами, случится... -э 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 существует порча на тень человека и на след человека, но сейчас мы не об этом разговариваем, если вы нас не заметили еще. Дальше. Черепа. Кости мертвых. Дорогие друзья, кому-то кажется, что достаточно достать кость мертвых, кому-то подкинуть, что-то там сделать, с чем-то поперемешать, и все, и порча готова. Очень большое заблуждение Просто само по себе череп и кость – это всего лишь биоматериал. Да да уже и не биоматериал, а высохшая какая-то вот вещь. Органический материал, да? И никакой силы он не имеет и не обладает. Если просто вот что-нибудь взять, значит, я не знаю, перемолоть кость мертвеца и так далее, считать, что это порча. Если... Это кость человека. Опять же, человека, который не нашел покой, человека, который покончил с собой, утопленника, мученика и так далее. Это совсем другое. Слушайте, или вы рты закрывайте сейчас и слушайте меня внимательно, или я вас выкидывать, начиная с форумов. Больше никак. Дальше. Еще раз говорю, или вы закрывайте свои рты и слушайте меня внимательно и то, что я рассказываю, или я вас выкидываю с форума. Череп. Хранить череп дома. Целесообразно ли? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что не любой череп, который нашли, принесли. Он может вам служить и помогать. И служить не череп, а служить сущность человека, который там внитре. Просто для красоты бутафорские черепа ставятся, как, знаете, вы делаете алтарь смерти. И вот бутафорские черепа и все, что связано со смертью. Я вам честно скажу, я не люблю символы смерти. И хотя я занимаюсь магией, но сказать, что я очень обожаю вот эти все кости там кровь, там фотографии с костями, какие-то жуткие, страшные. Не люблю, не люблю, потому что есть, знаете, архетип, есть табу в голове человека, подсознании, что все, что связано со смертью, оно священно, оно неприкасаемо, оно, скажем так, должно быть. Вне нашего жилища, вне нашей жизни. Поэтому вот эти все майки с черепами и прочее, прочее, э, это не очень хорошо. Символы смерти, они могут притянуть смерть. Но черепа людей, которые, ну вот смотрите, неупокойные души, находят, например, черепа немецких солдат и продают. Такое есть. Могут ли эти черепа служить в магии? Могут служить, но темному делу. Однако такие вещи выставлять не очень целесообразно и правильно. Потому что, еще раз вам говорю, вот поймите, понимаете, как вам объяснить? Вот любой череп взять, он не обладает никакой силой. Это можно просто для красоты, если это так можно назвать. Череп человека должен быть особенный. У этого человека должна быть особая смерть. У этого человека должно быть что-то такое, что позволит понять, что его душа не нашла покой. Его можно использовать в своих ритуалах. В темных ритуалах или в таких ритуалах. Далее. Черепа казненных брали в магии для того, чтобы под эти черепа подкладывать вещи жертв или призывать и отправлять душу неупокоенную к этой жертве. Это уже мы говорили. Откройте, посмотрите, черепа в магии. Мне кажется, я уже на каждую тему сняла лекцию. Вот уже уже больше некуда на самом деле. Но... э -э -э Просто черепа любого человека брать, хранить – это глупо. Оно не будет работать, ничего не даст. Наоборот, может привлечь на вашу голову очень много нехорошего. Теперь тот же череп немецкого солдата да из вот этих э, полей. Э, ну Его могли убить э, выстрелом в грудь, он мог умереть от истощения, от чего угодно. То есть его череп сохранен. Мне предлагали купить такой череп, он мне не нужен. Объясню, почему. Если простой череп такой хранит в доме, враждебно настроенный дух очень много нехорошего сделает этому человеку. Если вы заметили копатели, вообще люди, черные копатели и так далее, они не очень счастливые, в итоге они разводятся, спиваются и прочее, прочее, потому что они все время касаются таких м- насыщенных, отрицательными энергиями вещей, которые лежат в земле, ну и еще и неупокоенных туш, ну и тело, и прочее, прочее. Простому человеку ничего хорошего такой череп не принесет. Значит, дальше. Практику. Практику такой череп может дать помощь в черных делах. Но нужно ли вот столько жертвовать? Вы знаете, он может забрать огромное количество энергии, сил. Человек может заболеть некоторое время, пока с этим черепом взаимодействует. Потому что это все-таки душа, привязанная к нему. Потому что мы его потревожили. Одно дело, если бы он в земле лежал, и душа уже ушла на покой. Другое дело, когда мы тревожим его тело, понимаете? У Петрушки вообще там алтарь, похож на китайский этот рынок. Все в одну кучу свалено. и фортуны, и черепа, и и там сверкающие шарики и куклы, и коровы, и божьи коровки и все, что угодно. Все, что она нашла, в общем, в этом шерпотрепе все в одну кучу свалила и поставила. Между прочим, не самые дорогие атрибуты, я вам хочу сказать. Даже фортуна самая дешевая. Самая дешевая и, и просто... Ну, видно, вот, вот самые вот эти, которые по 20 рублей, по 30 рублей, по 100 рублей, она и продавала такое когда-то, показывали. И все это свалено в одну кучу и кинуто туда. Вот просто вот сувенирная лавка ни о чем. Все в одну кучу, лишь бы было побольше для лохов. Э-э-м. Так вот, о чем речь? О черепах. Есть ли увидим черепа? Не будем об этом говорить. Но если и есть, они не показываются. Такие, именно вот эти атрибуты, они не показываются. Дорогие друзья, вы понимаете, как вам сказать? Есть моменты, которые ну, просто нельзя, чтобы кто-то знал и видел. Это нельзя. Нельзя по той простой причине, что ты с ними работаешь. И они... Э, ну, в этом доме нету. Можете спокойно спать. Далее. Есть... Я говорю, в основном работали колдуны с остатками тел преступников, казненных и так далее. Например, есть рука вора, когда человек решил ограбить храм, и ему отсекли руку, эту руку держали, а потом многие просили у палачей значит, отсеченные руки воров чтобы хранить, и они их очищали. После этого это называется рука власти. Эта рука приносила имущество, деньги и так далее, и так далее. Это реально. Но я вам объясняю еще раз. Она особенная, если ее заговаривать, активизировать. Но нужна именно вот особая часть тела человека, ушедшего, который не труп. Мы не трупам поклоняемся, понимаете? Мы не к трупам идем. Мы идем к душам. К силам, к э, энергиям, что еще сказать, э, к астральным телам, к ментальным телам и так далее. Не к трупам. Не, не трупы нам, мы не трупы-поклонники, чтобы носить их дома хранить там куски тела. Далее. Кладбищенские духи. Кто такие кладбищенские духи? Кладбищенских духов несколько. Христианство их называет кладбищенскими бесами. Так, собственно, направление, которое антипод вот христианства, черницы, да, они, собственно, так и наз... называют кладбищенские бесы. Бес, пидор, педодея, это персонажи, которых окрестили таким образом с появлением христианства. Но э, на самом деле, если так откинуть вот это понятие бес, который присуще именно христианству, Это есть дух хранитель кладбища, есть черная вдова, вдовица, ее еще называют хозяйка кладбищ, есть э, другой другой некто, это госпожа смерть. Прошу не путать с Марой. Мара это богиня смерти, вымирания, а госпожа смерть, она хранительница всех кладбищ. Можно ли на одном кладбище попросить прощения у души или скажем, отправить послание душе, которая на, находится на другом кладбище. Возможно, потому что мир мертвых, он един. Итак, погостный дух, хранитель, говорят, это душа последнего умершего, похороненного. Не согласна. Последний умерший может быть и ребенок. Понимаете? Это не говорит о том, что он стал хранителем там. Я извиняюсь, сейчас я успокоюсь, пусть он там взял Усяк. Я извиняюсь, у нас там материал привезли, разгружают грузчики, поэтому пусть я так разнервничался. Все, пойдемте далее. Нет, нет, там просто, же тут строительством заняты во все. Вот пусики тут нервничают. Так продолжим так дух кладбища дух кладбища это э, собранная воедино сущность собранная энергия со всех э... подождите не задаваем вопросы собранный воедино со всех душ, которые там находятся из-за тысячелетий, сколько там хоронили, он образовывается и получается некая новая сила, понимаете, сущность, которая вобрала в себя еще и энергию и силу силовое поле всех умерших, всех похороненных, всех покойных, которые там есть и образовалась некая сила кладбища, что и есть кладбищенский дух или хранитель. Он охраняет покой мертвых. Он может появиться, он может показаться. Многие в детстве, когда баловались, там, переходили, пере- переходили на кладбище, там прыгали через оградку и прочее, прочее, они видели его. Кто-то являлся, кто-то их очень сильно пугал и прочее. К погостнику обращались матери, которые отправляли на фронт своих сыновей. Они обращались к погостному духу, просили, чтобы их сыновья возвращались живыми. Чтобы они вернулись живыми, и э, погостный дух исполнял то, что они просили, взамен на откуп. Почему мертвым приносим цветы? Цветы – это живая энергия. Мы даем им определенную энергию в том мире. Дорогие друзья, люди известные – они получают эту энергию все время. Про них думают, говорят, про них снимают. Смотрите мой ролик "Память это сила". Про них снимают э, фильмы, про них все время говорят. Они существуют в истории, а значит, все время к ним идет определенная энергетика. Они насыщаются этой энергией. Но люди, которые малоизвестны, наши родные, близкие, они нуждаются в том, чтобы мы... Почему говорят, надо помнить? Вот нуждается, чтобы их помнили. Они берут определенную энергию от свечи, от э, цветов. Мы приносим цветы, то есть живую душу отдаем. От сигарет. Сигареты тоже имеют определенную... Заткнитесь, пожалуйста. Я устала. Я слышала то, я читала это. Заткнитесь, пожалуйста. Алкоголь обладает силой. Алкоголь тоже берется из земли берется из плодов да изготавливается она тоже обладает силой она тоже дает определенную силу душе но более всего дает силу душе огонь это пришло к нам еще из язычества и мы с тех пор зажигая свечи даем подпитываем огнем души любимых родных людей мы к ним приходим и мы таким образом их благодарим Дальше. Еще один вопрос. Может ли мусульманка работать на христианском кладбище? Может ли христианка призывать и работать с бесами? Давайте так сделаем. Мусульманка не может работать на христианском кладбище. Христианка не может работать с бесами. Но! Если человек называет себя ведьмой, она не христианка и не мусульманка, она ведьма. Она служитель древних сил, и она может работать на любом кладбище с любыми силами. Вот и все. Христианка может работать с джинами. Если она христианка, если она в христианском эгрегоре, то нет. Но если она ведьма, то да. У меня предки были христиане. То есть официально у них христианская религия. Но это не означает, что я христианкой себя считаю. У меня предки были христиане, но я не отношусь ни к одной религии. Я язычница. Я поклоняюсь древним богам. Язычество. Что означает? Почему христиане назвали их язычниками? Потому что их слово было настолько сильное, что они их боялись. Они боялись. Они боялись их языка, их слова. Это касается именно, э, скажем так, заговора, заговорного слова. Анжела, если вы дальше продолжите, я вас выкину в черный список. Мне уже на нервы действует. Или канал изучайте, или вообще ничего не разговаривайте здесь. Итак, послушайте, что я хочу вам сказать. Может ли мусульманка работать в христианском кладбище? Нет. Если она в мусульманском эгрегоре, если она называет себя мусульманкой, она, во-первых, ведьмой быть не может. Для начала начнем. Она может сказать, у меня предки мусульмане, но я ведьма, и я отношусь ко всем силам. Вот это другой вопрос. Но если человек говорит, что она мусульманка, она не имеет права, она не имеет права работать в христианском кладбище на христианском, потому что ее не примут. Это разные энергии. Это просто разные энергии. Хотя кладбище, оно нейтрально, в принципе, для всех, для любого человека. Она просто, это просто мир мертвых. Но имейте в виду, что если, имеете, э, э, скажем, если, да твою мать, вы дадите мне спокойно сказать потом свои вопросы, Дайте я закончу, потом свои вопросы зададите в конце, хорошо? Если она... Послушайте меня, для того, чтобы вас какая-то сила охраняла, вы должны жить по правилам этой силы. Если вы хотите, чтобы вас какой-то человек сильный, могущественный, покровительству помог, вы должны, значит, слушаться его и жить по его правилам. Делать так, как он скажет. Только тогда он вас будет защищать, покровительствовать и помогать. Только тогда, если вы его будете слушаться. То же самое религия, и эгрегоры, и сила, и ведьмы, и, магия, и все. Вы подчиняетесь исламской силе. Все, какое вы имеете право колдовать? Никакого. Вы мусульманка, вы не имеете права колдовать. До свидания. Вы не имеете права иметь дело с картами. Вы вообще не имеете права ничего. Вы мусульманка, у вас не может дома быть икон. И не может быть дома кресты. Нереально это все. Этого нет. Вот я мусульманка, но я почитаю, уважаю. Нет. Вы мусульманка, вы не имеете права заходить в христианское кладбище и что-либо делать. Потому что там в основном отпетые по христианским канонам и прочее. прочее Вы не вправе это делать. Вот и все. Вы мусульманка, вы можете зайти в храме, колдовать или что-то делать, или на иконе перевернутую свечку свечу поставить? Нет, потому что вы не имеете права касаться другого эгрегора. Вы должны жить по канонам ислама, если вы хотите защиту от исламского эгрегора. Вот и все. А теперь по-другому. Вы христианка, да, вы имеете право ходить в храм, молиться своему Богу, простить, «Господи, помоги от бесов всяких, сохрани!» И в то же самое время ходить на кладбище с бесами работать, ходить и работать с джинами. Нет, это уже двуличие. Как некоторые говорят, перед ритуалом надо ставить себе защиту. От чего защиту? У нас нет защиты. Я уже про защиту снимала. Нет у ведьмы защиты как таковой. Вот защиту прочитать, чтобы мне ничего не было. Это смешно. Защита трещит. Кое-кому по башке дали. Утром проснулась, ноги ватные, помираю, дохну. Защита сработала. Какая защита? У ведьмы нет защиты. У ведьмы защита ее верна силам. Пока она верна силам, силы ее защищают. Такой особой защиты невозможно прочитать, чтобы она тебе помогла на веки вечные. Нереально, потому что ты через себя пропускаешь тысячи людей. Рано или поздно это все очищается, улетучивается снова. Защита – это стражник, защита – это сила. Ты верна этой силе, эта сила тебя защищает. Все, вот и вся твоя защита. Как таковой какой-то специальной защиты нет для нас. Что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Вот смотрите, защита перед черным ритуалом. Надо читать ангелам, архангелам защиту, потом не знаю чего, и и вызывать бесов. Вот смотрите, это все равно как, вызывая скорую, перед тем, как вы вызовете скорую, потому что вам нехорошо, вы построите, например, трехметровый забор и вызовете скорую. Вот скорая приехала, стоит возле забора, стучится, говорит, дай, блин, твою мать прийти тебе помочь. А ты защиту себе поставила. И ты лежишь, дохнешь. Вот это то же самое, делать защиту для того, чтобы вызвать темную силу. Не смешно, вы вызываете какую-то одну силу, просите себя защитить. Потом вызываете другую силу, чтобы она вас услышала и помогла. И что вы в итоге получаете по башке? Потому что эти две силы начинают сражаться. Они начинают там между собой сражаться. Вы получаете по голове. Добрый день. Так что это все муть, понимаете? Защиту поставить, чтобы вызвать темную силу. Смешно. Вызываешь, ты работаешь с ними, они тебя знают. Если ты вызываешь мертвый мир и ставишь защиту, это другое. Потому что тебе нужна защита, чтобы мертвые тебе не навредили. Вот это другой вопрос. Мертвые не свои. Демоны свои, ты с ними работаешь. Силы тьмы свои, ты с ними работаешь, ты их вызываешь, просишь, они помогают. Но когда ты вызываешь мертвых, у мертвых есть э, свои законы. Это иной мир от живого мира. И она воплощает, то есть поглощает живую материю, то есть она забирает жизненную силу человека. Чтобы этого не было, ты просишь, чтобы была защита между вами, чтобы мертвый не мог перейти грань, чтобы он не мог на тебя накинуться, чтобы он не мог на тебя напасть, чтобы он ничего такого не сделал. Вот это другой вопрос, но ты мертвых постоянно-то не вызываешь, понимаете, о чем речь? Человек, который не разбирается в магии, вообще не на Йоту, он не должен суваться туда. Так вот, на ваш вопрос, может ли мусульманка работать на христианском кладбище? Мусульманка ни на таком кладбище работать не может. Ни на христианском, ни на мусульманском. Потому что в исламе запрещено женщине вообще входить на кладбище. В исламе запрещено женщине участвовать похоронных этих процессиях они дома сидят, плачут, бьют себя по голове и все они не имеют права вообще вмешиваться в это все им запрещено заходить на кладбище вот и все как она может работать? Не может если она мусульманка, она не вправе заходить на кладбище, потому что ислам запрещает зайти на кладбище если она мусульманка, она не имеет права заходить на другое кладбище, где совершенно другая сила, вот и все это говорит о том, что она не может ни с кем работать Почему? Потому что если ты мусульманка, ты не ведьма. Вот на этом все. Второй вопрос. Может ли христианка работать с джинами, с бесами? Ни с кем она работать не может. Если она говорит, что она христианка, она должна платок надевать, каждый день крестить, целовать иконы и сидеть у себя дома. Но если она ведьма, она не принадлежит никакой религии. Сколько можно вам говорить? Нет, принадлежит. Нету такого. Когда люди говорят, я христианка, снимаю по-христианским этим, я уже сняла ролик эгрегоры в магии и объяснила, что это всего лишь азы магии. Очень такая слабая часть использования магии, перемешанной с христианскими молитвами, якобы чистки и прочее, прочее. Я уже сказала, какой эгрегор какую силу имеет. Понимаете? Про Мансуру тоже сказано уже, что это собрание трех журналистов, которые в 90-е годы решили хорошо заработать. Просто взяли старинные там былины, сказания и так далее, и так далее. Есть книги, собранные... Народных знахарей, есть э, знахарство, есть шепотки бабушек из селени, собранные, дорогие друзья. Там тоже фигурирует христианский эгрегор, но там такие слова, что охренеть можно. Во имя Иисуса Христа, там глаза тебе выколю, язык отрежу и так далее. Там христианством и не пахнет. Просто переделано специально, чтобы не преследовали. Но там нету христианского эгрегора, понимаете, абсолютно. Так вот, на ваш вопрос... Кто может работать на кладбище или джиннами? Отвечаю, ведьма. Может ли ведьма быть христианкой или мусульманкой? Отвечаю, не может. У нее предки могут быть. Она может принадлежать вот этой части общества или не той. Понимаете? То есть она может сказать, да, у меня предки христиане. Я принадлежу христианской нации, они христиане. Но я не могу быть христианкой. Это нереально. Нереально идти целовать крест возлюби врагов своих, молись притесняющих своих, и в то же самое время знать, как надо мстить, вызывать черную силу, идти на кладбище, закапывать фотографии. Это двуличие, такого быть не может. Если ты мусульманка, ты не имеешь права материться, ты не имеешь права скакать на столах, ты не имеешь права пить, ты не имеешь права вообще снимать ролики и гадости говорить, ты должна жить, как должна жить женщина по канонам ислама. Вот, и все. Ты не имеешь права брать в руки Тару, потому что это харам, это вообще запрещено в исламе. Ты не имеешь права, кроме Корана, ничего еще читать и ничем, э, скажем так, очищать людей, если ты вообще это хочешь делать. Не имеешь права. Но если ты это все делаешь, ты не есть мусульманка. Никогда не была. Но если ты отрицаешь языческую силу, ты отрицаешь древних богов, но в то же самое время говоришь что ты мусульманка, и ты можешь работать на кладбище, но еще и карты кидать, еще и идти и Коран читать, то вообще непонятно, кто ты есть, н- н- ничего непонятно. Учтите одну вещь – либо вы здесь, либо вы там. Я вам уже говорила, если ваша семья настаивает, если вы обязаны религиозные праздники соблюдать, если вы обязаны хотя бы внешне показывать, идти там в церковь с ними на какое-то там мероприятие и так далее – то силы вас поймут, потому что они разумные, они поймут, что вы вынуждены это делать. Но это не говорит о том, понимаете, это не говорит о том, что вы можете полно, полно, полноценно называть себя или мусульманином, или христианином при этом всем. Помните, как я сказала, да? Я вообще-то не шалава, но просто хотела один раз там с кем-то там переспать. Ну так-то я хорошая женщина, очень верная, я своего мужа-то люблю. Я-то не гулящая, ну просто один раз хотела и все. То же самое. Я-то очень верующая, я очень такая женщина. Просто один раз вот хотела вот это немножко так это сделать, магией там тару кинуть, да и все. А так-то я очень верующая женщина, вот я это вот это, вот так. Понимаете, оно именно так и происходит. Именно так и выглядит. Я не шалава, но просто хотела с кем-то переспать, просто посмотреть, а так-то я хорошая и мужа своего очень люблю. Я очень верующая женщина, святая, у меня очень хорошая семья. Мы просто один раз хотели там на столах поскакать чуть-чуть. И еще вот, я еще хотела вот как бы и руны рисовать, и карты кинуть тоже как-то я... я так-то я нормальная, я очень верующая женщина. Ну, просто вот как один раз просто хотела вот магией заняться. Итак, дорогие друзья, теперь задавайте свои вопросы и закончим на этом эфир, потому что 500 раз было сказано вначале, дайте мне довершить, а потом, потому что моя мысль теряется, а потом я вам отвечу на вопросы. Да, 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 без греха с Божьей помощью. Шварк на любого. Именем Иисуса и Марии <laughs> на устах. <свят> а как ей еще быть, Нана? Куда ей еще деваться, дури? <свят> Шалавистой. Вы о чем говорите? Уже ее все раздавили, потопили. Ну, а, а как она считает порча-то? Порча это когда со всех сторон тебя обложили, унизили размазали показали всему миру опозорили вот она и порча куда уж больше там такие статьи выплывают в интернете трендец с ума сойти как там говорят медведь от своего страха ревет а мне ее не жалко. А мне не жалко, Марина. Почему я должна жалеть всякую мразь? Вы представляете, какая-то тварь лезет перед всем миром, хочет представить тебя обманщицей, хочет представить тебя практически, не знаю, недочеловеком. Я должна эту мразь жалеть. Почему я должна ее жалеть? Когда она лезет, просто хочет пачкать и насрать на имя честного человека, она жалеет этого человека? Она думает, блин, я делаю нехорошую вещь, так нельзя, это же не все неправда, я... Я сейчас придумываю, сочиняю и поганю имя человека, который столько хорошего людям делает. Она жалеет это гнида? Нет. А почему я должна жалеть какую-то мразь? Никогда никого не жалейте. Знаете, упадут на колени, будут молить о пощаде, и как только пожалеешь, станут с колен и воткнут тебе нож в глотку. Никогда не жалейте ублюдков. Они вас жалели? Жалей тех, кто тебя никогда не пожалеет. Они пожалели, сели там на весь мир Если бы я не сражалась за свое имя, это бы дальше пошло. Вы теперь понимаете, почему каждый человек должен за свое имя просто биться, понимаете? Если ребенку приспичило на туалет сходить, значит, вы глупые люди просто, что я могу сказать. Идите на то место, принесите откуп, отношение и попросите прощения у этих сил. Жалеть. Чего жалеть-то? еще раз говорю она пожалела сидит придумывает 16-летняя девочка умерла я там ее все деньги мне дали, они ее похоронили на кибетке ввезли она жалеет мара сидит такой придумывает она жалеет что я пошла на свидание 20 мужчин меня имели она это пожалела она пожалела имя человека имя женщины сидит пачкает гнида я должна ее жалеть да сейчас конечно Так вот, ее дочь будут иметь 20 мужиков. Чуть-чуть пусть подождет. Еще пару лет подрастет, и 20 мужиков поимеет ее, и 50 мужиков. Чтобы она мразь знала, о чем говорит. Пасть свою открывает. Знаете, вообще на Кавказе всегда говорят, про чужую дочь не гавкай, если у тебя своя дочь растет. Нельзя такое делать. У нее дочь растет, она сидит, мне такие вещи говорит. Это мразь подзаборная. Жалеть. Ни хрена себе. С чего я должна жалеть? Я ее размазала, и все. Я и так буду размазывать. Это еще начало. Я же ей сказала. Я же сказала им. Подождите чуть-чуть. Смеяться потом будете. Как только началось, на следующий день пошло, еще пошло. Я же сказала, что будет. Не то, что ей вернется, мы поможем, чтобы ей вернулась. Забудем про эту шваль, она уже все битая карта. Теперь осталось ее добить и все, будем добивать. Труп нам не интересен, пускай валяется. Она уже, как там говорят, политический труп, она уже никому не интересна. Так, э, дорогие друзья, на этом закончим. Я вам разложила по полкам, в принципе, как всегда. Надеюсь, еще сниму некоторые ритуалы. Действительно устала, просто выжилась, потому что мне нужно было, мне нужно было добить эту тварь. И тех тварей тоже я это сделала. А теперь я могу спокойно заниматься своими делами дальше. Это может означать, что вашему мужу грозит очень большая опасность побриться и умыться, умываться и бреется перед праздником, перед чем-то еще, перед смертью, чтобы красиво лежать в гробу. Все, дорогие друзья. Всем до свидания. Я пойду и встретимся чуть позже.